1: Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 10 de noviembre de 2013 y este es el podcast número 104 de Serantes y Compañía. Hoy tenemos con nosotros una estupendísima compañía. Y empieza por tener a Naku al otro lado de la línea. Hola, Naku.
3: Muy buenos días. Vaya horitas de grabar también, ¿eh?
1: Desde luego. Es temprano y hace frío. No deberíamos de estar aquí, pero estamos por vosotros, porque... Os queremos. Y os traemos lo más fresco. El más fresco es Do Álvarez, que está al otro lado, también, en pelotinga. Espero. Hola, Fer.
2: Bueno, la verdad es que yo hoy no me he podido poner en pelotas porque hace mucho frío. Pero, para que veáis que estoy a, a tope con el podcast, me he puesto la camiseta de leve del podcast de Serantes y Compañía.
1: Madre de Dios. Oh, my God. Oh my camiseta God, la pijama. La camiseta. Oh, efectivamente Dios. una camiseta blanca de manga larga que nos hicimos para el EVE 2011 creo que fue inolvidable camiseta donde íbamos en pijama todo el día por la calle pero bueno, esto nos vamos del tema, vamos a volver porque hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a echar un buen cable con el despiece del Nexus 5, el teléfono de Google se llama Félix Palazuelos uh, arroba Félix Palazuelos en Twitter y es una persona que tiene muchísimo conocimiento sobre smartphones, sobre dispositivos móviles, sobre Android en concreto, y que además da el salto del Nexus 4 al Nexus 5. Es un punto de vista súper interesante. Y agradecemos mucho tu presencia. Hola, Félix. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal con el Nexus 5 en estos días? No nos digas todo, solo enséñanos la parte. Bien,
0: Bien la verdad. No estaba... Eh, como convencido al 100% del cambio, no sé, le faltaba ese pelín decir, joder, qué ganas tengo para el Nexus, ¿sabes? Mm
1: -hmm.
0: Pero me, me, me ha sorprendido muy gratamente, la verdad. Me bien, ha sorprendido bien. muy bien, bueno, para bien, todos los aspectos,
1: además. General, yo creo que es un dispositivo que está en boca de todos y casi en la mano de todos porque eh, a través de las redes sociales hemos podido ver cómo le iba llegando a través del de sí, servicio sí. de mensajería a cada uno y cada uno pues iba estando contento con él, ¿no? yo creo que esa es la... Eso es lo que tenemos que, que destacar. Simplemente como introducción, y ahora atacaremos cada uno de los flancos del Nexus 5, decir que el Nexus 5 es un dispositivo que ha puesto a la venta Google directamente a través de la Google Play, de la tienda a través de la que vende absolutamente todos sus dispositivos y servicios y aplicaciones Google, el día 31 de octubre y... Mm, hablaremos en detalle de cómo se puso a la venta y, y, y cómo ha ido vendiéndose este teléfono, que viene en dos colores, en blanco y en negro. Bueno, el blanco más que blanco es blanco y negro realmente, incluso por ahí ya se escucha que le llaman el, el teléfono Panda por ese color <risa> blanco y negro, sí. o, o el Stormtrooper como, como esos eh, que os voy a contar de los Stump. Entonces, bueno, veremos más, más cosas sobre eso. Viene eh, en blanco y negro, vienen dos capacidades de almacenamiento, 16 o 32 gigas, y por pues supuesto en dos precios, eh, 349 euros o 399 euros para el 32 gigas. ¡Ojo! Tenemos 10 euros de gastos de envío que nunca los contamos y que siempre están ahí, aunque es una mingurria comparado con las capacidades que ofrece el Nexus 5. Por ahora no sabemos cuántos se han vendido, pero pensamos que se han debido de vender muchísimos porque es un dispositivo con unas capacidades muy altas, de alta gama, a un precio de media gama. Eh... Y esto es el Google Nexus 5 y este es el podcast que hacemos para el Google Nexus 5. ¿Tú también tienes uno?
2: Sí, bueno, todos de hecho, pero realmente la idea es tener uno.
1: ¿Qué ha pasado para que tengas dos?
2: Pues que en un primer momento cogí el panda y al cabo de un rato me arrepentí y dije, ¿dónde vas? Entonces hice un nuevo pedido con el negro, quise cancelar el del blanco y me dijeron, no, ya está enviado, ya, Hostia. luego realmente no salió hasta varios días después, pero bueno, da igual, pues nada, si lo quieren así, así lo tendrán y así les llegará
1: de vuelta Muy bien, ¿y te quedas con el negro? Sí, sí, sin duda Sin dudar, vale, ¿las diferencias entre el blanco y el negro, Félix, tú las, las sopesaste a la hora de comprarlo o decidiste directamente?
0: No, yo, casi todo, yo siempre lo elijo negro porque creo que el blanco, como que no puede llegar a cansar más o tal, y no, no sé, tampoco me convencía mucho, sobre todo el lateral, aunque de eso me enteré después, pero no, yo siempre, como que tenía claro el negro.
3: Una pregunta más, pero dime. Perdón, bueno, con la cabeza, no, una preguntita. Pregunta, sí, sí, sí. Pregunta,
2: pregunta, ya, pregunta. Yo, ¿eh?
3: ¿le llaman blanco, o sea, white o black? ¿O son también especialitos para los nombres? Mm. Es una curiosidad.
2: Bueno, no. Google no se ¿Sí, anda con esta no. tontería. Blanco, <risa> y
1: blanco y negro. <risa> vale. Efectivamente, tú si vas a la Google Play tienes Nexus 5. Blanco, Nexus 5, negro. Y memoria 16 GB, 32 GB. Yo creo Era que... Es
3: que nada más.
1: Sí, lo que pasa es que los usuarios son los que realmente pues, le han ido poniendo mote, no como decíamos, este panda, este trooper este. Bien, eh, bien. <risa> la verdad, el, el, la diferencia, como decía Celis, es que el blanco eh, tiene los laterales y la parte superior e inferior en brillo no mate, como es el que es todo negro y supongo que eso se notará en las huellas eh, de huellas cómo anda cuando lo tocas con la mano el negro, cómo lo veis chicos Fer
2: eh, pues sí se notan pero ¿Te En el negro, ¿sí? Sí, en mi caso sí Lo que pasa es que también se limpia pues, muy fácilmente Así que tampoco es demasiado problema Digamos que se depende de si tiene grasa en las manos realmente O sea, si tienes... <risa> ya, lo
1: normal, vamos que... grasa en las manos.
2: Sí, porque es que ahora mismo, por ejemplo Lo estaba tocando y no conseguía que me apareciese una huella Ni de casualidad Pero en otro momento sí que lo he visto que estaba bastante más sucio
1: Vale, vale Félix, tú eres mecánico, carnicero o algo Grasas en las manos, ¿cómo andas? No, no, por suerte no trabajo mucho con las manos
0: Y no, bueno Alguna huella tiene, pero vamos, no exagerado Yo creo que tiene menos que Todos los móviles que he tenido antes, la verdad Vamos, se marca mucho menos que en el Nexus 4, para mí Muy bien Además en ese aspecto parece como que es gomoso Y que va a marcar mucho las huellas No sé, uh -huh. no Vamos, no es exagerado, ni mucho menos
1: Ok hay dos aspectos en el, en el Google Nexus 5 que, que yo creo que son los que van a marcar la diferencia en los, en los próximos meses. Yo creo que uno es, es el tamaño. Todo lo que se oye es que el tamaño, el peso, la sensación que se tiene en la mano es realmente agradable. Y aún con una pantalla de casi 5 pulgadas que se ha ido a los 4,95 pulgadas, ¿no? que son 5 realmente. Esa es una de las cuestiones. Y otra, la fundamental desde mi punto de vista, es que lleva la nueva versión de Android, denominada KitKat, o 4.4 en su interior. Sobre esas dos cosas es sobre lo que vamos a ir balanceando el podcast. Vamos a tirar hacia hacia el hardware, viendo exactamente qué pantalla, qué tamaño, qué altavoces, qué materiales tiene. Y luego nos vamos a dedicar, en la segunda parte del podcast, a analizar también eh, las mejoras que incluye Android y cómo Google quiere que este teléfono pues esté a la altura... De, 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 de los grandes ¿no? de, del HTC One del Nokia Lumia de um, 1020 o del, o del Galaxy S4 y por supuesto del iPhone 5S que es el último de Apple quiere estar ahí con ellos o del LG G2 que el propio LG ha puesto ha puesto a la mano ¿no? de los usuarios oye Félix en cuanto a tamaño las sensaciones que te produce cuando lo cogiste de la primera vez respecto al Nexus 4 y en general como smartphone ¿cuáles son tus impresiones? Me sorprendió mucho, para bien Yo pensaba uh -huh. que mi límite era 4.7 pulgadas
0: Pues yo tengo unas manos no muy grandes Y uh -huh. para el pulgar yo creo que el Nexus 4 Llegaba justo Y dije, joder Igual me cuesta o tal Pero bueno, la sensación es flipante para mí Al probarlo es súper ligero uh -huh. Es muy poco denso Porque a veces en la mano En los terminales no es solo El número de gramos que pesa Sino la densidad que tiene o cómo se distribuye el peso y te da una sensación totalmente diferente por ejemplo de agarrar el Nexus 5 al Nexus 4 parece ¿Sí? que es mucho más pequeño el Nexus 5 cuando es bastante más grande es
1: ¿Sabes? curioso es esto que comentas uh -huh, de la densidad y es muy interesante porque la sensación cambia totalmente yo recuerdo que el Galaxy Nexus Tenía una densidad variable desde la zona inferior, donde eh, tenía más peso y, sí. y, y quedaba muy bien integrado en la parte baja de la palma de la mano, y arriba era mucho más ligero. A mí me gustaba aquella sensación, pero hay gente que prefiere que sea más homogénea. ¿El Nexus 5 es más homogéneo, Félix? Sí, totalmente es. Sí, uh -huh. es entero homogéneo. vale Oye, Fer, tú tienes mano grande, ¿no?
2: Sí, pero estoy totalmente de acuerdo con Félix A mí el Nexus 4 estaba Rebasaba un poco el límite de lo que me gusta Tanto uh -huh. en peso como en tamaño eh, Estaba mucho más contento, por ejemplo con el, con el Samsung que tenía hasta ahora El S4 uh -huh. Y el Nexus 5 viene a ser pues, Como el Galaxy S4 en ese sentido Está pues, para mi gusto en la perfección Menos sí. Me da igual que pese menos Y más me empieza a molestar Está justito pues como debe ser. Para mi gusto, insisto. Vale,
1: vale, entendido. Oye, Naku, tú has, has tenido en la mano eh, dispositivos de 5 pulgadas. Eh, habitualmente, yo creo que llevas 3,5 y media 4 pulgadas, ¿no? Normalmente con iPhone. Uh -huh. ¿Te molestan dispositivos de 5 pulgadas eh, no uh -huh. son, cuando los has tenido? Para una mano pequeña, me refiero, ¿no? Que es lo que... Sí,
3: mucho, mucho. No, 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 no son nada Aerodinámicos para mí, o sea, yo los veo tochos, me molestan, no puedo usar. Ya el iPhone muchas veces no lo tengo que usar las dos manos. Uh -huh. Imaginaos con esos bichos enormes. Es que me, me veo, yo es que siempre, siempre, siempre me acuerdo cuando sacaron el, el iPad que decían: Tú imagínate hablar con el iPad y la gente, había fotos que se había hecho, había gente que había hecho fotos así en plan coña con el iPad en plan teléfono y tal. Y yo siempre pienso que dentro de poco vamos a acabar ahí, <risa> O sea, menos sí, que los casos, pero La verdad es que error, se, pues. es,
1: se han incorporado los tablets, ¿no? Los teléfonos tablet o tabletófonos estos. Mm. Y, y es que depende mucho de, del tamaño de mano que tengas que te puede cambiar la, la forma de uso, ¿no? Yo me alegro mucho de que, sí. de que hayan contenido el tamaño del, del Nexus 5 y, y esa densidad, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos... Que, que tenemos que contemplar, la densidad de, del dispositivo. Muy bien, eso es como se siente en la mano y, y, y tiene una macro pantalla de 5 pulgadas. Y, ¿Y qué tal de visualización? ¿Dentro, fuera? ¿Qué tal se ve fuera? Félix. Dices la pantalla,
0: ¿no? ¿Cómo sí,
1: la pantalla. Uh
0: -huh. Pues muy bien, bastante mejor que el Nexus 4 en ese aspecto. Bueno, bastante mejor. Estuve viendo ayer en Anantech, que es una. Uh -huh. Bueno, ya la conocéis, ¿no? Si no uh -huh. lo conocéis, es una web Que suele ser bastante rigurosa Con los análisis y eso En plan numérico, no es opiniones subjetivas es Pues este tiene estos nits Esta pantalla tiene estos otros Me gusta bastante, uh -huh. y había leído que tiene parecido A Nexus 4 Está en torno a los 450 o así 500 casi llega uh -huh. El iPhone 5 yo creo que tiene 550, 600 o así ah, Es de los que más brilla del mercado O sea, yeah. no debería haber ningún problema as si te vas a la playa con 40 grados y tal, pues igual no lo ves del todo bien, pero en un día normal lo vas a ver, a diferencia de una molestia, por
1: ejemplo, la del S4. Es el S4, ¿no? es, un, es un dolor ¿no? en exterior, es para muchos. A mí realmente no me causaba grandes molestias, pero do Álvarez, que, que está ahora con él, por ejemplo, también habrá notado la diferencia ¿no? respecto al Nexus 5.
2: Sí, yo de momento no he podido usarlo mucho, además no ha estado el tiempo como para comparar visualizaciones en el exteriores, pero pero sí que se nota
1: que, que es bastante mejor que el S4. De gusto,
2: de gusto.
1: Muy bien, es un teléfono que vale para verse en exteriores, que se agarra muy bien eh, en la mano y que, y que además está plagado de botones, pero no en, la, en el frontal. Yo creo que es una de las cosas que, que Google siempre se esfuerza en buscar. ...que te preocupes de cómo utilizar el teléfono... ...en cuanto al software... ...pero te olvides del hardware... Ni aunque han trabajado con LG... ...no se han ido a los botones en la parte trasera... ...como el LG G2... ...que se maneja todo desde eh, la parte trasera... ...con esa incrustación de botones... ...en la parte central superior... ...sino que han retirado... ...cualquier tipo de botón físico... ...de la parte frontal en el Nexus 5... ...dejando simplemente... ...los botones en software... El de Home, el de Vuelta Atrás, el de Menú. ¿Y cómo es el reparto de los botones físicos en los laterales, Félix?
0: Bueno, pues a la izquierda tiene el volumen y a la derecha el de encendido apagado. En ese aspecto es como todos los Nexus que había anteriores. Google Mantiene. quiere mantener esa filosofía porque al fin y al cabo el Nexus es el teléfono de los desarrolladores. ¿no? Otra cosa es que se haya pues popularizado muchísimo, pero... Yo creo que tiene que tener una distribución más o menos estándar, porque para. en teoría, para eso es. Vaya. Uh -huh, yo okay. creo que por eso no ha, no ha puesto los botones del G2. No solo porque. ¿Sí? Yo creo que la razón también es esa, de que tiene que ser un teléfono pues dentro de unos, unos límites. Sí, que dice
2: plagado de botones Tiene dos botones <risa> <risa> Quiero pensar que era una ironía
1: <risa> Porque... Valores, estaba pensando si el suyo habría venido sin Digo, botones. digo
2: ya, ya me han mandado un, un Hexus <risa> Nada, eso Efectivamente, un botón grande Para el volumen, subir y bajar Y el encendido Que hablando de botones, viniendo el S4 He notado que rápidamente Me había acostumbrado a tener un botón Home físico, como en el iPhone y lo estoy echando
1: muchísimo de menos. Sí, el cambio, el cambio se nota, ¿no? Sin botón home físico.
2: Sí, por la comodidad de encenderlo desde pulsando el home, en vez de ir a buscar el, el de encendido. Me acostumbraré en unos días, porque es algo que yo, que yo no, antes no echaba de menos, pero la verdad es que es quizás lo que más me ha llamado la atención como negativo.
1: Ah, interesante. Que no, que no sí, tiene física. Es que en eso
0: influye bastante las costumbres y eso. Uh -huh. A veces cambias un terminal y estás acostumbrado a hacer eso No es que el otro terminal sea malo o bueno Es pues, también tu costumbre de uso y tal, yo creo
2: Sí, de hecho a mí en el S4 al principio no me gustaba Porque se me hacía rara, como no estaba acostumbrado eh, Que hubiera botones táctiles y un botón físico en el medio Entonces cada vez que tenía que darle al botón físico Como que me costaba, que mi cerebro no estaba, no pensaba en un botón físico pero una vez que lo asimile, pues ahora me cuesta lo contrario, decir, ah, no, no, que apretando la pantalla no... <risa> me gustaría todo esto que incorporase el método del LG 2 que es con un toque doble en la pantalla, eh, pues se enciende. Y eso la verdad es que resulta bastante cómodo.
1: Claro, eso sería realmente una buena innovación, ¿no? Y es una pena que el LG teniéndolo trabajado ya para, para el G2 pues que no dejase o que no negociase con Google la incorporación en Nexus 5 porque mmm, el Nexus 5 es una evolución del Nexus 4 y, y digamos que la revolución si tuviéramos que indicar algo como revolución dentro del Nexus 5, ¿qué sería? ¿el sistema operativo quizá o Félix? eso, eso de te vista, iba a decir
0: ¿Mm? la revolución es el KitKat, ah, yo KitKat. que creo que le interesa a Google yo creo yo creo que Google se dedica a vender software y no hardware y tal vez los problemas de hardware sean por eso. Uh -huh. Pero yo creo que la intención de Google siempre ha sido esa, la de, El Nexus es el teléfono para la nueva versión de Android, no al revés, sino ese teléfono y la versión la que sea. No es lanzamos KitKat te lanzamos este terminal para
1: que lo pruebes. Yo creo que sí. es, es el pensamiento de Google, no lo sé. Uh -huh. Sí, sí, muy, muy, muy buena, muy buena esa. Sí. Y los botones, ¿es verdad que son cerámicos? ¿Habéis detectado o habéis sido capaces de identificar la cerámica en los botones? o ¿Cómo lo veis? A mí me, no me gustan, gustan mucho, se...
0: pero no sé. Nunca me he puesto a si son cerámicos, si son de... no sé. Uh -huh. A mí me agrada
1: la verdad. Me gusta y tiene sí. un diseño bastante bonito, chulo, no sé. Uh -huh. Vale. Muy bien, la cerámica se utiliza en muchos biseles de relojes de alta, de alta gama, joyería, se utilizan biseles cerámicos. Pues en los eh, relojes de submarinista tenéis que imaginar ¿no? Pues Ese biselgitatorio que lleva los, los, los números de los minutos Para que sepas cuánto llevas eh, en inmersión y demás Y se está utilizando en los últimos años eh, la cerámica como elemento de alta resistencia y duración Entonces imagino que igual que se ha metido Zafiro a, a, para cubrir las lentes de las cámaras Como en el iPhone 5S por ejemplo que, que ya lo incorpora Imagino que meter cerámica pues, eh, es que se está madurando eh, el mercado del hardware en los smartphones y se están buscando elementos que se utilizan en otros sectores como el de joyería, en este caso relojería para ir mejorando los, los smartphones. ¿no? Esto yo creo que es algo que está que está cambiando y que hace que los materiales y los acabados de, de, de los dispositivos pues pues vayan vayan variando. ¿no? En este sentido ¿cómo veis eh, acabado? El Nexus 5 eh, Félix A mí me gusta
0: mucho, lo veo muy minimalista muy Tiene igual un diseño Espartano, por así decirlo A mí, me, a mí personalmente me gusta mucho uh -huh. Vamos, Sobre la mesa Casi parece un render, es nada Un rectángulo <risa> negro sí, es, es casi sí. la sensación que te da Y las uh -huh. líneas Tiene la ligera curvatura atrás Que es lo que hace que el agarre Sea tan fácil o satisfactorio uh -huh. Es así como muy minimalista. Es sí. nada es la pantalla al final. Es una pantalla
1: en la, la mano. La pantalla. ¿Se diferencia es... la pantalla en el color? Eh, así encima de la mesa. El, ¿Apagado el color de la pantalla respecto al, al borde? ¿O han conseguido mimetizar? ¿Apagado? Sí, sí. se nota un, sí. un pelín, sí. Pelín. No, está pues apagado. Sería el ideal, ¿no? Que el negro del borde alrededor de la pantalla Fuese idéntico a la pantalla apagada ¿no? Sí, claro <risa> Estaría estaría bien Pero todavía N falta Falta, falta Oye, Naku, tú has, has visto el sí. Nexus 5 En algún artículo Has leído algo sobre él Y, y lo has visualizado en, en imagen ¿Qué, ¿Qué te parece que, que tienda en LG y en Google A este diseño minimalista? ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
3: Desde el me punto de vista parece de diseño A mí me parece lógico Porque al final Es la mejor forma de personalizar Cualquier dispositivo Es que el aspecto exterior sea igual Luego ya dependerá de lo que hagas en el interior Y cómo diseñes la interface Para que tu dispositivo sea diferente De, de los demás
1: que adquiera que adquiera el protagonismo un el sistema operativo frente, uh -huh. frente sí, sí. O a sea, Power. A mí me está gustando esa, esa orientación de Google, que lo estén, que, que lo estén llevando hacia ahí. ¿No, Álvarez, ¿qué tal en el diseño? ¿Tu punto de vista?
2: A mí me gusta. Mm, es eso. O sea Puede parecer sosote, pero lo que mm, hace es que no tenga ningún elemento que no te guste, precisamente que te sobre. Ni. Es todo muy uniforme, pero en general me gusta. Respecto uh -huh. al 4. Mm, es que a mí me parece como si fuera un 4S, digamos. O sea, es mejorar todos los aspectos del modelo anterior sin uh -huh. que haya nada realmente que digas, madre mía, qué cambio impresionante. Pero está todo, pues por ejemplo, el sonido eh, con auriculares en el 4 no era malo, pero uh, le faltaba un punto para mi gusto. Es mucho uh -huh. mejor en el 5 Uh -huh. eh, la cámara también ha mejorado la pantalla ha mejorado o sea todos los aspectos eh, uh -huh. el, la incorporación del Gorilla Glass 3 mm, uh -huh. han retocado todos los aspectos sin hacer una gran revolución pero un teléfono que ya era bueno pues lo han hecho yo diría casi excelente
1: perfecto perfecto, muy uh -huh. bien me están entrando unas ganas de pedir mi Nexus 5 que, no, que no veas y solo vamos por mitad del análisis no, realmente, realmente Google a mí me da la sensación de que está haciendo las cosas muy bien pueden hacerlo además a unos precios realmente atractivos para, para el usuario que hacen que el usuario pues se plantee incluso si gastar 350 o 400 euros en un terminal frente a 600 que es la media en las que en la que están los dispositivos tope de gama de cada una de, 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 de las marcas principales ¿no? y, y claro cuando te planteas 350 frente a 600 yo creo que la batalla la tienen la tienen ganada ¿no? y eso bueno eso veremos que al final va a hacer que, que ellos vayan ganando ¿no? muy bien pues este es el, el aspecto que, que, que puede presentar el el Nexus 5, y, y tiene algunas ranuras para altavoces, micrófonos y demás, salida de auriculares, ¿Cómo, ¿cómo está vestido además de, de por botones el Nexus 5, Félix? Bueno, pues tiene tiene dos
0: orificios, en la, parte, en la parte de abajo, donde suele tener el micro USB para cargar, uh -huh. hay dos, lo que me parecen dos altavoces, pero en realidad son dos rendijas, una es para el altavoz y otra uh -huh. es un micrófono. A veces la gente por Twitter y eso leído que estaba... Mi altavoz no funciona, tal... No, no es eso, es que es un altavoz y un micrófono.
1: Y okay. luego en la parte de arriba está la, la salida de auriculares. Vale, es decir, los, los altavoces ahí mejoran, por ejemplo, respecto al S4, por ejemplo, de, de Samsung, que los tienen en la parte trasera. Eh, y es que los tienes en el inferior, en el lateral inferior, ¿no? En la parte inferior. Sí. Que no quedan tapados independientemente de que tengas el dispositivo boca arriba o abajo, Pero hay un problema de diseño con eso, y es que por ¿Sí? ejemplo,
0: si estás jugando o viendo un vídeo de YouTube, al menos en mi caso, el dedo índice tapa ese altavoz. para sujetar el móvil. No. ¿A ti no te pasa, Fer? Sí, sí, efectivamente. Y ese es un fallo tremendo para mí.
2: Claro, lo, lo que pasa es que al final eh, no, Nunca hay una solución buena Si lo pones en la parte claro. trasera Pues cuando uh -huh. está boca arriba no se escucha bien Si lo pones abajo lo tapas Y si lo pones en el frontal como hizo HTC con el One Pues uh -huh. al final haces el terminal Mucho más largo
0: Bien, claro, Bien. Es que...
2: Yo, como no juego mucho, pues para mí es la solución ideal Bien es no, ni yo. No. que los altavoces uh -huh. mmm, podrían ser mejores Así como han mejorado mucho el sonido en la toma de auriculares Los altavoces yo no los veo todos los buenos que me gustaría, ni potentes No sé si lo has comentado mucho. porque estaba un poco despistado uh -huh. ya que me había caído Tiene dos uh -huh. rendijas, pero solo una
1: es el sí. altavoz Correcto, sí, lo, lo, lo sí, detalló sí. Félix muy bien. Uh -huh. Efectivamente, está habiendo algún tipo de problemas con, con la intensidad de los altavoces, ¿no? Con la cantidad de sonido que viene a través del Félix. Sí, objetivamente es el fallo más gordo del,
0: del uh -huh. Nexus 5, de lo que más queja un anime hay. Y es que el uh -huh. altavoz es una mierda. es, que es una hablando mierda. plata? Sí, no, no se puede decir otra cosa. Es, es una mierda, porque se escucha muy bajo... Sí, una calidad regular, encima, ese volumen. Eso yo he oído que las llamadas
3: también son bastante pobres, ¿no?
0: No, en ese aspecto, para mi gusto, eh yo creo que está bastante bien. La calidad de audio, La
3: calidad de audio.
0: en las llamadas, sí, me gusta mucho, es bastante buena. Y el micrófono es muy, muy bueno, es lo, de lo vale. mejor del terminal. En eso coincido, ¿eh? Curiosamente, ¿sabes? Que es como, pues, un altado de mierda y el micrófono muy bueno, pues, bueno, no sé.
1: Entonces, altavoz, ¿os referís a altavoz en manos libres? Que es malo y bajo, uh -huh. y
0: calidad mala. Sí, o directamente una llamada, o, o porque sí. pones un vídeo de YouTube, pues se va a, sí. a escuchar muy bajo. En la, la, la calle la no la... puedes escuchar. Imagínate que yo que sé que vas en la calle con la música como estos que van sí. por ahí. Pues bueno, no escucharías una mierda, la verdad.
2: Es teléfono ah. Ticanis.
1: Para gente, para gente de bien, vamos. Pero sin embargo, con el teléfono pegado a la oreja, el altavoz para escuchar la llamada, eso tiene buena calidad. Sí. sí. Vale, vale, vale. Entendido. Es que son
0: diferentes, claro. Está, sí, sí, sí. está el, el, el altavoz de arriba, que es el de escuchar mm. las llamadas, y luego mm -hmm. está el de abajo. Y son muy diferentes.
1: El de arriba sí se oye muy bien y muy nítido. Vale, vale. Quería hacer esa, esa matización porque al principio daba la sensación de que era el altavoz de llamadas, ¿no? Que yo creo que era por lo que Naku tú preguntabas, quizá. Mm. Claro, no pero sé, yo lo bueno.
3: que leí es que la, las llamadas, que la calidad de la llamada deja bastante que desear. Pues mm.
1: vale, nos no, se en la no, primera no, eh. Yo
2: es estoy bueno. totalmente de acuerdo con Félix. Además, como he comentado alguna vez, tengo bastantes problemas de cobertura. Con el Nexus mm. 4 mm, tenía muchos problemas y con el 5 no, todo lo contrario, perfectamente. Genial. Hablábamos del micrófono de, de perdón, el altavoz de arriba, eh, Es un, en cuanto al diseño del terminal, está pues el cristal está horadado y se ve físicamente ahí el, el altavoz. Y eso es una, part, una cosa que no me termina de enamorar porque va a ser un, un recoge mierdas hablando en plata. Claro, queda un agujerito con, donde sí. va el altavoz ahí debajo y sí. está claro que la mierda se va a acumular ahí de mala manera. De Ixi. hecho, ese que escribió la reseña diciendo que se escuchaba mal seguramente tenía mierda en el
1: altavoz. <risa> No queremos decir que tuviera mierda en sus orejas <risa> Traspasadas al altavoz Sino que su altavoz habría cogido mierda Que después se nos echa encima el populacho eh, y... oh, Disculpa David Hay un
0: detalle que sí. no me gusta Nada, 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 nada nada Del Nexus blanco sí, Y sí. es que la rendija del altavoz Frontal, el de arriba, el de las llamadas Es blanco Con es lo blanca. cual parece que es el LED De las es. notificaciones hay Correcto, gente que dice, joder, te vas sobre la mesa y creo que me ha llegado un mail o tal y no,
1: es el blanco del teléfono <risa> El blanco del altavoz caro. Eh, que, que se ve en el medio de toda la pantalla negra, como decíamos Sí, A mí me gustó muy ah. feo, pero bueno sí, Para hacer sí.
2: el efecto panda <risa>
1: Para que sea más panda, debe ser, porque tampoco es un especialmente precioso, ¿no? En el modelo blanco y negro, este, en el panda, eh, ese altavoz en blanco ahí, tampoco es un detalle que digas, madre mía, qué belleza, ¿no? Al revés, al revés, madre, al, revés sí. al revés. Es, es curioso. Bueno, es pues una elección de, de, de ellos y, y en algún momento a lo mejor lo, lo llegan a explicar. Muy bien, es interesante el tema de que las llamadas se oye bien eh, en ellas, ¿no? Y, y al otro lado te escuchan bien. ¿Habéis tenido alguna referencia? Porque a veces obviamos el tema de que estos dispositivos se pueden utilizar para hacer llamadas. Y saber si al otro lado de la línea te escucha bien el receptor es importante también. ¿Os han comentado que sí, que no? ¿Alguna diferencia respecto a dispositivos anteriores, Félix? Se
0: escucha bastante mejor que el Nexus 4 Es más, mejor el Nexus que me... 4 sí, que Es de la primera tanda eh, No estaba blindado del todo bien El cable del altavoz Y se escuchaba ruido eléctrico Constantemente O sea que era insoportable Yo tampoco hago llamadas de 30 minutos No me importa O, o estás fuera y no lo oyes por el ruido del tráfico o Lo que sea, nunca lo vas a oír pero si estaba dentro de casa, se oía un ruido muy molesto que en el Nexus 5 no hay. En el Nexus 5 se oye muy bien, la verdad. Vale, vale, vale. Entendido.
1: ¿Cer, alguna referencia llamadas por ahí que te hayan hecho?
2: He hecho pocas, porque lo tengo hace poco, pero en general sí. no, no he recibido ninguna queja. Nadie
1: Cuando no hay hecho.
2: comentarios, es buena. Eso es
1: bueno. Eh, eso es realmente bueno. Muy bien, pues eh, yo creo que con eso y, y simplemente dándole la vuelta al terminal eh, acabaríamos hablando de la cámara en el, en cuanto al exterior del dispositivo porque la cámara viene dentro de un, una especie de círculo que parece un disco de vinilo súper pequeño ahí incrustado en la parte de atrás y también con su flash, de, son su, su flash LED redondito debajo de ese, de ese círculo. Ese círculo a mí me parece un poco grande para alojar la lente de la cámara ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Do Álvarez?
2: Mm, ayer vi algo que no sé si será... Ese círculo está inventado ah, Y aventuraban que quizás sea para en el futuro mm, incorporar lentes eh, ah, sí. lo, lo, lo veo difícil porque la gama Nexus no, no suele ser para este tipo de cosas Pero sí que llama la atención y, y cuando lo ves preguntas ¿Por qué? <risa> <risa> o sea, ¿Qué hace eso ahí? bien es cierto que a mí la lente del anterior me parecía estéticamente feísima y sí. esta me parece mejor la del sí, anterior es que, que parecía que estaba metida así de mala manera parecía un cerebro chino de estos baratos de Ajá. y esta Quiero
0: estéticamente una... queda ah, mejor no, no pero que te haya interrumpido que quería hacer un apunte eh, sobre la, sobre la lente imantada y eso bueno el marco de la lente que supone que está imantado y dicen que es de la que es de la carga inalámbrica no es no es propiamente de la cámara uh -huh. y que solo funciona en determinado tipo de lentes porque está polarizado de, de, de cierta forma entonces uh -huh. yo ese tema no sé cómo va, que no soy fotógrafo pero debe valer solo con algún tipo de lentes o tal por ejemplo okay, si pones un clip te vale pero igual una lente no yeah. porque está polarizado de la misma forma que la cámara Vale, vale, vale. Pues yo creo que pues ha sido es... coincidencia, más que. <risa> sí, yo lo compartí por Twitter, eso es, lo vi en Reddit, y estuvieron debatiendo y al final llegaron a la conclusión de que era eso, era. Se manta por la carga
1: inalámbrica, no por la cámara. Porque este dispositivo viene preparado para eh, poder ponerlo sobre una base de carga inalámbrica y en contacto eh, cargar la batería. Eh, entiendo que. Dices que sería a través de ese sensor de eh, alrededor de la lente de donde cargaría o dónde tiene el conector de carga inalámbrica el SU5. Ahora me estás haciendo dudar si tiene carga inalámbrica. Sí, sí,
0: lo tiene. Simplemente es la carca... sí, la parte de atrás ya.
1: Es la carcasa, sí, ¿no? Eh... Sí, no o sea, necesita. No, no necesita un extra o sí. No, no, no. 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 ¿Y sería toda la carcasa o, o esa parte ayudaría? A la, Oye, la tendrá, tendrá cierta parte donde tiene uh -huh. que conectarse
0: así, al medio, así, pero vamos si quería esposar, sí. Será como todos los teléfonos, igual que ajustar un pelín, pero vamos, no.
2: ¿Eh? Yo lo he probado con el, con la base una que tengo la típica oficial de Nokia, y sí. funciona perfectamente, ¿no? hace Lo coloques como lo coloques, te carga sí. y muy bien. Es que vale. a todo esto... Eh, eso es un estándar ahora en la gama Nexus, porque incluso las tabletas, la Nexus 7, también uh -huh. tiene carga inalámbrica de serie, que es algo que, que yo no sabía en el momento que la cogí.
1: Uh -huh. y Me sorprendió bastante. Ok, eso eso me gusta, me gusta la carga inalámbrica, sobre todo porque tengo un cargador inalámbrico pegado a mi mesilla, el de la, el de la Palm Pre original, y ahí... No sé si, Álvarez, me valdría a lo mejor para un Nexus 5 ese la, cargador.
2: La decepción te va a venir cuando sepas que no te va a valer
1: y bueno a mi mujer le diré que sí y vamos <risa> compras
2: ahí todas las noches y luego no lo cargarás de escondidillo
1: esa <risa> es la forma esa es la actitud muy bien muy bien súper interesante el, el tema este de, el, del accesorio alrededor de, de la lente eso eso puede para los fotógrafos al incorporar nuevas lentes a los smartphones Naku ¿cómo, cómo crees que puede venir el futuro en tu visión como fotógrafo no me refiero
3: bueno, fotógrafo amateur
1: Amateur, yo, no pero bueno, yo, yo he visto las fotos de tu página web Y amateur soy yo No tú no, me...
3: Gracias, pero yo creo que los fotógrafos Entre comillas, nos importa un pito en, 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 el, en el sentido Profesional eh, como ca para cacharrear pues es una sí. gozada o sea es, es, es como como vosotros los cacharros o sea te dan cualquier cosa para jugar con el cacharrito y la, lo pasas bomba para los claro, fotógrafos claro. es lo mismo a nivel profesional no tiene nada que ver porque nunca van no. a tener la calidad ni esto ni lo otro uh -huh. pero pero has visto pero es como ejemplo, el, objetivo ¿no? ese, sí, el objetivo ese objetivo a... ese el ese, cómo es el... Sony Sony
1: Cueck, te ibas a referir? Ese, el
3: Cueck, Es ese, el Cuequis el 100. El... El...
1: sí eso es interesante, ¿no?, que, que se pongan capacidades en los terminales móviles.
3: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es, es otro es otro juguete más, y otra forma Eso diferente es. de jugar a lo mejor con, con los mm. dispositivos móviles.
1: Sí, nunca estaría orientado a sustituir con no. el smartphone y el accesorio, a sustituir una cámara buena ni nada por el estilo. Pero bueno, eh, yo creo que, que ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
3: Sí, 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 yo claro, lo creo Porque sí. esto es lo de siempre Tú por mucho, por muy buena máquina de fotos que tengas Si no tienes ojo, no vale para nada sí. hay, hay, hay auténticos genios que con la cámara del iPhone han hecho o sea es,
1: Eso es verdad, eso es verdad Ahí es hacia donde quería llegar a Que con, con la cámara de los dispositivos móviles Estamos haciendo muchas fotografías Algunas mejores, algo, otras peores Pero en, en todo caso compartiéndolas Y, y el Nexus 5 también tiene su cámara con 8 megapíxeles de resolución y un sensor que parece que no es el que se esperaba de un terminal que quiere estar arriba de todo junto a los otros dispositivos. Yo hablaba de que la pantalla es muy buena, ha mejorado respecto al modelo anterior, pero la cámara parece que no ofrece tanto como se esperaba de ella. Félix, ¿cuál es tu punto de vista en la cámara del Nexus 5? Yo la cámara la verdad es que
0: no la veo tan mala. Bajo mi uh -huh. opinión como lo están poniendo O sea, por ejemplo, lo del 5 que le pusieron en Verge Me parece muy, 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 muy exagerado
1: sí. O
0: sea No es una cámara de 5 vale. Si el iPhone tiene un 9 y el, y el Lumia 1020 tiene un 10 Yo creo que esta tiene un 7 por lo menos Para mi gusto, ¿eh? Creo que tiene un 6-7, seguro a, a luz rinde muy bien Como todos los teléfonos de gama alta uh -huh. Tiene mucha más nitidez Que el Nexus 4 el sensor y el procesado y luego a baja luz es donde tiene el problema o al enfocar uh -huh. y esto Google ha reconocido que es un problema de software y es que le cuesta muchísimo enfocar a las uh -huh. cosas, tardas en hacer la foto te tarda un, un segundo o dos en enfocar uh -huh. y un segundo en hacerla en procesar entera si es con el HDR plus uh
3: -huh. entonces ya has tardado
0: cuatro o cinco segundos en hacer una foto
3: Claro, para parece... sí, Y me, 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 me fijé además que el tema del, no, no es en sí la cámara, es el software de la cámara que es un, que es un desastre. Es como el, el... El, el iPhone al principio. El iPhone uh -huh. es que te abría la cámara y tal. No sé qué, el niño se atrevía y ya, toma el tumor. hacer la <risa> foto. <risa> sí, claro, claro, claro. También
2: claro. es cierto que es siempre bueno que sea un problema de software, porque eso es perfectamente sí, solucionable, sí. supongo. Por lo menos este está la posibilidad de hacerlo. Si eso es
0: pero es la del G2, ¿no? Y la cámara?
2: Eh, ¿El sensor y todo eso? No sé exactamente qué piezas comparte, pero bueno, el sensor es ah, de sí, 13, no, pero... yo
0: creo, en el G2, ¿eh? Ah, es sí. verdad, es verdad, sí, sí, sí. Pero, pero vamos, es... de, de hardware es buena la cámara, eso, eso ver, seguro.
2: Yo la veo desde la ignorancia completa como fotógrafo, eh, la veo muy similar a la del S4. De hecho, tarda en enfocar efectivamente Pero el S4 tardaba en hacer la foto Desde que apretabas es lo Eso que te simple.
0: iba a decir, que parece que la del S4 Es un camarón de la hostia sí. Y que la del Nexus, o yo que sé, una de estas desechables de cuando eras pequeño <risa> no, tío, <Joder>. efectivamente.
2: <risa> Es que en después, es que no vol o sea, sí. Volviendo a... Si había, a la si la día
3: de hoy hay esas calidades en estos dispositivos Es para tirarlo a la papelera directamente O sea, es que claro. ya tienen un mínimo de calidad
1: en, de Álvarez.
2: en The Verge le ponían un 8 a la cámara del S4 y yo ya digo soy un ignorante en esto pero a mí me parece muy similar. Quiero decir, para alguien que no sea que no se fije en el detalle fino sí. hmm, estará más o menos tan contento con una como con otra.
0: Vale, vale, yo vale, me eso. he fijado que los dispositivos más populares, el iPhone, ahora el Nexus que es muy popular y eso, los dispositivos más populares, los que más pegas tienen, siempre hay gente sí, con sí. alguna queja, algún no sé qué. Sí. y... Sí. Es que dista de la realidad esas quejas tan. Es que he leído los foros, es que son una cosa de las quejas, como que la cámara no vale para nada, ¿qué tal?
3: Bueno, Pero la cámara pues, del iPhone, personalmente creo que se lleva de calle a muchas otras, ¿eh? A dispositivos. Sí, eso no,
2: sí, 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 eso no sí, lo sí, damos sí, Lo que es pasa es, es que ahora cámara. todo es o blanco o negro, o sea, es decir, o sí. tienes la cámara del iPhone o es una sí. mierda. Y no hay un. No, está sí. bien. O sea, que, que no es la cámara, que no es el teléfono que te tienes que comprar si tú eh, quieres sobre todo una cámara en el teléfono. Pero si te gusta una cámara muy decente, este teléfono te vale perfectamente.
1: Efectivamente. Y sobre todo cuando incorporen esa, esa nueva revisión de software que ya ha confirmado Google que están trabajando en una revisión del software de la cámara. Os garantizo que esto que esto va a cambiar. Y, y de hecho Google lo ha hecho con el Motorola X, con el Moto X. Ha mejorado el software de la cámara y la cámara ha mejorado de forma exponencial. Mm. Entonces, a mí veo que últimamente sí que los, los críticos se están haciendo muy mordaces, ¿no? Y, y que ante cualquier cosa se lanzan unas críticas súper, súper drásticas. Eh, y además en, en aspectos que son mejorables por software como este, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que relajar un poquito la, los comentarios y, y dejar que, que, las, que los fabricantes. Hagan su trabajo y lo están lo están haciendo. A mí me, me encanta el eje, lo que está haciendo, y Google, cómo está tirando de LG. Oye, una cosa, una pregunta que lanzo y que me corroe, y que no tiene a lo mejor nada que ver con el aspecto técnico que estamos comentando del dispositivo: ¿por qué el Nexus 5 no es un Motorola Nexus 5? A lo mejor es súper obvio y yo no lo veo, ¿eh? Félix, en tu opinión. ¿Por qué Porque es de LG y no de Motorola el Nexus 5?
0: Pues eso no tengo ni
1: idea. Igual no está preparado del todo
0: o por motivo de... No lo sé. Por por ¿Puedo hacer
3: una pregunta?
1: Sí, sí, claro.
3: Yo, es que a ver, me pierdo un poquito. Eh, Nexus LG, eh, <risas> Google... ¿Sí? Eh,
1: vale, vale. A ver, los Nexus. Saliendo los... del
3: ecosistema de Apple, eh, ¿cuál es el teléfono de Google? ¿Qué tiene que ver aquí Motorola? ¿Dónde, dónde posicionó Motorola <risa> a ver, dónde posicionó él? Muy, muy buena
1: pregunta, muy buena pregunta, Naco, yo lo explico. Vamos a ver, Google tiene sus dispositivos para su sistema operativo Android, y son los uh -huh. Nexus, de acuerdo Nexus, y des, vale. desde el primer Nexus ha tirado de compañías externas que se lo fabrican. El primero fue y, y, el... siempre se han
3: llamado Nexus, ¿no?
1: Siempre se han llamado Nexus eh, y un poquito Menos ya el G1. Cosa. El primero fue el, el One, el, el Nexus One, ¿no? Si no me equivoco, Fer, con HTC. Bueno,
3: pero era Nexus,
1: vale. No no, pero, no,
2: no, no, el primer Nexus fue el de HTC que salió luego. O sea, primero salió uno que tenía teclado deslizante. Ah, primero, es verdad,
1: el G1, ¿no?
2: El primer Yo Android que... que hubo. Y es, ¿Pero eh, se
3: llamaba Nexus?
2: No. No se no. llamaba Nexus, pero a partir sí. de ahí... Cada vez que Google sacó un teléfono fue Nexus. Primero fue de HTC y luego de otros fabricantes. Correcto.
1: Y ahora estos dos últimos, el Nexus 4 y el Nexus 5, son fabricados por LG. Motorola, NACU, lo que tiene que ver aquí... Bueno, NACU y para otra gente que escucha y que, que no está metido en el, en el ajo este, ojo. Motorola es una compañía que fue comprada por Google... Hace pues, tres años, si no recuerdo mal, aproximadamente tres y medio. Y desde entonces Google ha estado trabajando en Motorola para sacar dispositivos. Y el primer dispositivo que ha salido a la luz es el Moto X, que es un dispositivo muy bonito, potente y configurable en cuanto a colores, que a mí es algo que me pirra. O sea, eh, por, eso, por eso decía yo que Google, teniendo Motorola como, como empresa propia... Eh, ¿Por qué no ha sacado ya el Nexus 5? La iteración número 5 De su dispositivo Nexus ¿Por claro, qué no la me ha me sacado como Motorola? Yo creo que ah, es,
2: es un poco Por seguir dando de comer, digamos, a los fabricantes eh, ¿Sí? Google a Motorola La tiene como si no la hubiera comprado Como si fuera un fabricante más Que saca sus teléfonos con su capa De software específica en La
3: fin, tiene nada. de conejillo de indias
2: No, La sí. tiene como si fuera una empresa más Como si HTC, por ejemplo, fuese de Google y no ya, lo pero vamos a
3: ver, o sea, es que, es que yo creo que lo lógico y la tendencia más lógica para una compañía de software que consigue una, una, otra compañía de hardware es, es unificarlo todo, ¿no? De, de, un, es es que, de que depende de lo que de Apple, quieras, depende de lo
2: que quieras, porque si tú lo que sí. quieres como Google vale. es seguir eh, colaborando con los fabricantes. Siento que
3: Google no sabe lo que quiere muchas veces, ¿vale? Yo vale. creo
2: que sí lo sabe, pero que eh, de momento yo sigue creo que con su estrategia.
3: Bueno.
2: O si no es. recuerdo
0: mal, fue también gran parte por tema de patentes que necesitaba
1: Google, claro. que poseía y Motorola. Necesita, por una parte, tener todo lo que tenía Motorola, dejar de luchar con otros por patentes y también necesita colaboración de los otros fabricantes que hacen sus propios dispositivos para evolucionar Android. Es decir, en cada capa que mete con el Touch with Samsung, eh, Google mejora Android. Y Google se aprovecha de las mejoras que ofrecen otros fabricantes como Samsung para mejorar su Android. Y eso, quizá, a lo mejor ahí está, eh, está, está el razonamiento, ¿no? En que no quiere cortar sus cordones umbilicales con otros fabricantes por, por no anular esa... Es, esa es que hay,
2: hay dos vertientes. Una es que todos los fabricantes aportan cosas. Sí. Y, y otra es que no tienes competencia. Quiero decir, todos esos fabricantes... Trabajan con Android, no con otro sistema operativo Si Google lanza un Nexus Hecho por ellos, por Motorola No sería descartable Que el resto de fabricantes dijeran Uy, esto ya no me está gustando nada uh -huh. Me voy a pasar, por poner un ejemplo A Windows Phone sí. Sí, O sí, me sí, voy sí. a poner a desarrollar En el caso de Samsung Sería lo más probable uh -huh. eh, Mi propio sistema operativo Es está decir, mientras se, ¿no? sigan está así La competencia está controlada
1: Efectivamente, me gusta. Perdonad que incluyera esta pregunta, pero es que me lleva rondando en la cabeza varios días y, 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 la, y sí, me vino ahora y la, y la saqué, ¿vale? Eh, perdonad, pero cre, creo que era un tema interesante. Volvemos a retomar el análisis del, detallado del Nexus 5 y, y, y ya estábamos dándole vueltas a la pantalla, la cámara, los botones y demás y me gustaría incorporar el tema de la autonomía, el tiempo de carga, la batería que dispone, me parece... Que, que tenemos 2300 miliamperios eh, Como batería del Nexus 5 Y eh, en duración de uso Y en, en stand-by Creo que llega hasta las 16 horas Pero eh, en, este, en este tema... Me gustaría ver vuestra opinión de uso Porque el primer uso de las baterías Dice mucho, los primeros días, las primeras cargas El tiempo que tarda en cargar Sobre todo esto, sé que do Álvarez Es eh, exquisito ¿no? en, en, en estos detalles eh, Fer, ¿cómo, ¿cómo va la batería Del Nexus 5 estos primeros días?
2: Yo de momento no puedo dar una valoración Porque he obtenido resultados un poco Variados o sea, Hubo un día que me dio la sensación De que se había agotado demasiado pronto y ayer, por ejemplo, me duró muchísimo Entonces, todavía no lo tengo claro si es porque Pues tampoco me he metido muy a fondo con la, con la personalización, digamos Si hay alguna aplicación haciendo cosas por ahí uh -huh.
1: eh, Es muy pronto para hablar Muy pronto para hablar, pero duración de uso, dirías alguna cifra O no es estándar, no, 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 no decir, se puede promediar no. Tiene feliz, pinta
2: ¿tú? de que me va a dar para el día Pero ¿sí? um, hubo un día ahí Es que solo lo
1: he usado tres días Por eso vale, vale, todavía hubo un día no,
2: ahí que me dio no. miedo
1: <risa> Vale, Félix, ¿qué sensación inicial? De batería um, Yo vengo del Nexus 4
0: Y dura bastante más Bueno, bastante más Yo creo que puede llegar a durar casi una hora de pantalla más Que lo que duraba el Nexus 4 Que para mí ya, más, ya es bastante Porque al ver ese Natural con 800 tan subido Digo, sí. entre eso, la pantalla de 5 pulgadas 1080 y tal, yo creo que no va a durar el día con un intensivo, pero yo creo que sí, que va a durar. Y lo que ha comentado Fer, hay días que llego a. Mmm, o sea, que me sorprende que he consumido muy poco batería y otros días que vuela. Y estoy haciendo pruebas, a ver, con la localización y el Google Now, porque creo que gasta bastante batería, más de la que debería. Pero de eso vamos con pinzas,
3: ¿eh? no lo estoy probando <risa> todavía. oye sí, y, digo, no es... uh -huh. y digo yo, okay. un dispositivo que es bastante más grande que el iPhone, ¿no, de, ¿no debería de durar la batería bastante más que la del iPhone?
2: Pues sí. Sí, pero bueno, tiene, de también tiene una pantalla bastante más grande que ilumina. Claro. Es que otro... claro. bueno,
3: sí. también tiene mucho más espacio para la batería y, y ahí cada milímetro cuenta.
2: Sí, pero sube sube proporcionalmente, digamos. <risa> eh, tienes una pantalla más grande y una batería más grande. No sé hasta qué punto es proporcional y, por tanto, si sí es mejor la batería del iPhone o la del... Hombre,
0: se supone que a más, no. más espacio, que tengas más pantalla, más no. fácil es. O sea, tener la misma autonomía, pero...
2: Claro, bueno. luego el problema está en, en Android, que está mucho más descontrolado el tema de procesos y demás que en iOS que está más que decir. Sí. Eh, si saliese un iPhone con este tamaño, yo creo que ahí sí que no habría ningún problema para llegar al final del día, te pusiera como te pusieras. Eh,
1: estoy de acuerdo. Tremenda afirmación de Eduardo Álvarez. <risa> Tremenda afirmación. Bueno, calentitos lo traemos. <risa> El tema de la batería es muy complicado de... de de predecir hasta que se lleven Yo creo que por lo menos hasta las dos primeras semanas Cuando ya hayas hecho aproximadamente Diez ciclos de carga a la batería Yo creo que las baterías no, no alcanzan Su máxima eficiencia en general, no, no se puede, tampoco es algo que esté escrito, ni que sea una regla de tres. Pero las baterías obviamente necesitan sus procesos de carga y descarga, y necesita que todas las celdas de, que, 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 trabajan dentro de la batería, pues estén a tope a, a nivel funcional. Entonces, bueno, eh, veremos, veremos. Por ahora podríamos decir quizá que, en la media, dará el día y, y ajustadito en algunos casos Cuando tiras mucho de geoposicionamiento De todos los sensores Del 3G funcionando a tope ¿no? Pero bueno, esto yo, no, se, ve, se verá
2: Antes de ¿Sí? acabar con el hardware eh, Dado ¿Sí? que tenemos aquí a Félix Que es alguien que ¿Sí? conoce bastante Aspectos técnicos del sonido de los terminales ¿Sí? Yo ya he hecho un, Una afirmación al respecto Que me gustaba mucho el sonido de auriculares Pero me gustaría conocer su, su opinión ¿Sí?
0: Bueno, pues yo soy un poco friquita de la música y eso, no tanto de la música, así como, sino de los reproductores auriculares y todo eso. Uh -huh. Y bueno, yo por ejemplo me puedo comparar con el sonido del iPad, el Nexus 4 y luego tengo yo aparte un DAC, que el DAC a veces me pregunto a la gente que qué es, y es, una, uh -huh. es lo que convierte los bytes, que es lo que tiene el ordenador, a una señal analógica, que es lo que pueden escuchar nuestros oídos, nada más. Es un conversor digital analógico. Uh -huh. Y en el caso del, del Nexus 5, al ser un Snapdragon 800, es el mismo que el del G2, es un DAC de Qualcomm, y es de bastante calidad. Es más, es de 24 bits a 192 que Hombre, ¿que, ¿qué música tenemos a esa calidad? Pues igual ninguna. Pero demuestra la capacidad que tiene la tarjeta de sonido de... Del terminal y la salida de audio de auriculares me parece muy buena, la verdad. ¿Sí? Igual te puede gustar más la del iPhone, te puede gustar más la del S4, pero como muchos están nada, a un paso por debajo de ellos. Es a gustos también, pero es muy bueno. Uh -huh. Uh -huh. Bastante mejor en comparación a esos cuatro, a mi gusto. Bien, 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 bien. Te y falta quizá un poco de volumen. Claro, eso que... se puede retocar, como siempre, pero falta nada, un, un pelín más,
1: nada más. Porque aquí, en temas de audio, en el en LG, con el, con el Nexus 5, eh, ¿hay algún fabricante que, que, que firme el tema de audio, de altavoces y demás? Sí, eso va en el chip, en el chip. Uh -huh. en, va en integrado. Sí, en, el, en los chips, por
0: ejemplo, el Snapdragon, aunque uh -huh. viene ya con su gráfica, su tal y viene ya con su chip de audio, que es de Qualcomm. ¿Es de Qualcomm? Por ejemplo, ¿sí? Sí, el Galaxy S4 me parece, no sé si ahí había dos versiones, pero tiene un Wolfson, que es de lo mejor, uh -huh. y aquí tenemos el Qualcomm. Pero siempre que hay un Snapdragon, el ¿Cómo? audio como mínimo va a ser de cierta calidad. Vamos, no va a ser una mierda.
1: Vale, vale. no me re Y me refería también como a HTC One, por ejemplo, no que presume con un logo serigrafiado en la parte trasera que pone bits audio, eh, como diciendo fíjate que mis altavoces sí. pues vienen firmados ¿no? de, de una forma más llamativa más llamativa no sé eh, en el Nexus 5 pues eh, se contentan con esto no, con, que,
0: sí, no creo con, que, que hayan publicitado claro. nada o, sí. uh -huh. pero vamos el audio es muy decente vamos sí. no creo que ningún usuario normal se, se vaya a quejar o le puede gustar más el del iPhone o, pero no es malo no es malo el audio vaya es muy nítido y eso
1: yo creo que Va a gustar
0: a la mayoría de las personas.
1: Genial. Perfecto. ¿Y alguna alguna cuestión más que nos quisieses comentar sobre temas de audio, de ajustes, mmm, sobre, sobre el... Vale. Sobre sí, el si queréis hago
0: un resumen de las cosas que sí, vi ¿eh? viven.
1: Sí, Ciertas críticas
0: y eso. Bueno, lo primero la uh -huh. pantalla es. Sí. Es IPS. Uh -huh. 1900, es una 1080. Uh -huh. Se ve es súper de las pantallas más nítidas que he visto y también ayuda que eso ya lo comentaremos más tarde el KitKat las fuentes que utiliza se lee muy bien en la pantalla y luce muy bien la pantalla y hay dos quejas de la pantalla generalizadas en los foros y es la calibración un poco amarillenta que tiene el punto de blanco el terminal por ejemplo al comparar con un HTC One el blanco no está en blanco y los ángulos de visión que a mí esto vale pues sí pero me parece un poco chorrada porque se supone que lo dejas lo ves diagonal entero y se ve el brillo del del, del LCD no es como el iPhone que da igual en triángulo la veas que siempre vas a ver la pantalla perfecto a mí no me molesta no sé a ti Fer, si te molesta
2: yo estoy aquí inclinando luego. la cabeza de mala manera
0: <risa> y, y lo notas.
2: Y vuelvo a que, no sé, que la gente que se las coge con papel de fumar. Eso
0: ¿verdad? es, es que, joder, son cosas que... El, no te,
2: el teléfono, ver, un, un portátil Marienta. tampoco, pero bueno, lo puedo llegar a entender si tienes a alguien al lado, tal, no sé qué. Pero un teléfono lo vas a ver de frente.
0: Claro, y es en un ángulo bastante extremo, ¿eh? No es, no es que te pongas a 30 grados y ya lo veas mal, no, no, tienes que estar... Rozando los 180 para verlo, ¿sabes? No sé, me parece. No es La de... la pantalla no es la del One, no es la del iPhone. Y no es la del G2. Esas son superiores.
3: A ver, eso es el tiquismiquis, pero lo de la, 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 los colores amarillentos, eso no tiene, perdón. ¿eh?
0: No, pero es que no es amarillento, es ligeramente un, un poco más cálido. O sea, no es exagerado. Tú, tú lo, si no tienes la comparación de otro terminal, nunca te vas a dar cuenta. A diferencia del Nexus 4, donde yo si lo noté nada más sacarlo de la caja. En bueno, Nexus 5 bueno, al menos el me te das
3: cuenta, pero dices, no te acaba de convencer. Y eso es que yo creo que subconscientemente lo, que ves que algo pasa y algo raro. Y dices, no parece que sea muy...
0: Sí, pero no es nada... Vamos, yo el Nexus 5 soy súper tiquismiquis con las pantallas y todo eso y no, no, no me desagrada para nada. Luego ves, ves, por ejemplo, el iPhone también tiene el punto blanco bastante cálido. Es bastante más cálido que otros terminales. No se supone que es perfecto. Sí, tampoco hecho, tienes que lo... tener el blanco puro, puro no no. Sé. yo
2: los dos últimos iPhone que he tenido eh, eran bastante amarillentos y llamé al servicio técnico y me dijeron, vienen todos así eh, tenemos pantallas que son mm, que tienen hacia el amarillo, otras hacia el rojo y otras hacia claro,
0: el claro, porque es que los paneles no es una ciencia exacta es como no digamos que a la gente le cuesta similar eso, pero es que un panel te puede salir muy diferente de uno a otro o hasta viene, viene de fábricas diferentes. Por ejemplo, el Nexus 5, creo que uno lo hace LG y otro un tal Japan Display, que no se sabe bien qué es. Y puede haber diferencia entre los paneles. ¿Qué?
2: Claro, a mí es sí. que me dijeron en Apple, me dijeron, si quieres te lo cambiamos, pero lo que te va a cambiar es el color. O sea, en vez de sí. ser amarillenta, va a ser rojiza. Eso es. es. Un tono va a tener.
0: Bueno, Lo bueno de Apple es que está calibrado muy bien, sobre todo para las fotos de, de rostros y personas y eso. Yo creo que hay luce genial las pantallas de, de Apple. E igual no tienes el blanco puro total, pero es que ese blanco puro total, pues tampoco es tan agradable como la gente se piensa. O sea, si lo compares dices, sí, se ve mejor se ve el blanco, pero
1: luego en el uso tampoco... No sé, me mm. parece... Eso. Es un poco frío, ¿no, Félix? Porque a mí el HTC One, que comentabas, yo lo tengo. Y el HTC One sí que he notado en blanco, muy blanco, en, en la pantalla. Y me parece que de los que he tenido quizás sea de los que más blanco he notado. Y sí que es verdad que noto mucho contraste entre la letra y el fondo de pantalla cuando es blanco, ¿no? claro ¿Y tampoco te que... creas que es exactamente lo que más me gusta, ¿eh? Claro, es que a eso te voy,
0: que... Mm. No te debe importar tanto que la calibración sea perfecta Es que vea gente que está midiendo el gamma Si es 2,2, tal Joder <risa> Es que luego estaréis con el monitor de casa Que será uno de esos blue Sky o Carrefour pulgadas <risa> Y estéis aquí con el gamma, ¿sabes? No sé Nos estamos pues pasando, bien. ¿no? ¿O pues sí ¿Hay pantallas mejores? Es... Las hay mm, ¿Debería condicionar la compra del terminal? A mi gusto, no a la gente, igual que lo necesito pero vamos. Yo que la pantalla, está muy bien, la Nexus 5, vamos. Que no se le puede poner el 10, no se le puede poner el 10. El 10 la va a tener la HTC One, para mi gusto. Sí, 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 sí. En
2: general, el Nexus es que es un terminal de, digamos, de 8 en, en todo. Uh
0: -huh. Eso, ah, es. Vale. Eso es. Eso vale. es.
2: No tiene ningún 4, bueno, quizá lado los altavoces, ¿no? Pero bueno, uh -huh. no tiene nada así que te llame demasiado la atención. Uh -huh. Pero ni tam, eh, ni a lo bueno ni a lo malo Y a mí eso me gusta Es un terminal muy muy
0: equilibrado El problema que veo es que el terminal podía haber sido de 9 o casi 10 Si Google hubiese trabajado más La unión entre software y hardware Me refiero uh -huh. al tema de cámara no trabajada Porque el, el hardware de la cámara es bueno Pero no se ha trabajado Ni la aplicación de cámara Que de eso hablaremos luego Si es no ¿Qué? Ni a nivel kernel uh -huh. el, todo el, Por ejemplo la pantalla Se podría haber calibrado un pelín mejor Que luego lo, Eso lo vas a poder retocar Pero no sé, es como que falta Ahí trabajo, como falta en el Nexus 4 Entendido uh -huh.
1: Muy bien, ¿y alguna cosilla más? Que, ¿Que tenías por ahí para añadir? o ¿Sobre el rendimiento quizá? ¿O te quedaba...? Ah, claro, no hemos hablado del rendimiento ¿Sí? del terminal
0: bueno, sí, el terminal sí, vale. es un... Sí. Hombre, es obvio que va a ir muy bien porque es un Snapdragon 800 mm. que es el mejor procesador del mercado ahora mismo a competir con el de Apple, con el A7 sí. pero en teoría en Android no hay nada mejor. Es el 800 a 2,3 GHz o sea, está bastante subidillo de velocidad los 2 GB de RAM que he dicho y bueno, vuela, o sea, con KitKat vuela. Yo ya con el Nexus 4 pensaba que... Que no iba a mejorar el rendimiento, que ya habíamos llegado a un nivel de rendimiento que la mejora no iba a ser tan apreciable ya, como por ejemplo pasar pasaron los ordenadores que tú utilizas el procesador y al final para lo que haces sí, eso es. lo vas a ver en cosas sintéticas o tal no en el día a día, pero no yo hago pruebas con una mano en el SUS4 y en el SUS5 y a simple vista ya lo notas que va más rápido, también en uno tengo Kitka y en el otro todavía tengo los 4.3 ¿eh? Claro, claro. Pero, eso se puede... o sea, en rendimiento es una pasada. La, la multitarea es instantánea. Casi parece en el ordenador cambiar de ventana. Qué bueno. Qué bueno. Eso eso es muy, muy bueno en Android. Sí, que no sé sí, no si es lo claro. habrás notado, Fer. El cambio de multitarea creo que es bastante superior a, al de IOS. Tampoco he tocado el 5S, pero
1: mm.
2: yo creo que es
0: un mm. <risas> punto más fuerte de Android. Sí, sí, para sí. Mi, sí. Para mi gusto. Sin
2: duda. ¿eh? Eh, lo que pasa es que es un detalle que hay que verlo. Eh, porque sí. es, por ejemplo, el, el S4, hablando del rendimiento, mmm, yo pensaba lo que estás diciendo tú ahora mismo, digo, es que esto ya no se puede subir más. Sí. Eh, pero sí que lo he notado, el Nexus 5 va más fluido todavía y la multitarea es que es increíble lo rápida que es. Además, se agradece tener una tecla directa, que en el S4 tienes que hacer pulsación larga del botón home, uh -huh. y es tocar el botón y... Pues es que estamos hablando de milésimas pero la sensación es, es muy distinta el 5S yo no lo he visto lo he tenido en la mano pero no, no me acuerdo
1: tampoco como para comprar so, sobre eso, claro, yo no he tenido el Nexus 5, en este caso todavía en la mano y sí tengo el iPhone 5S y, y estoy con él desde, desde el otro día ya y con el 5S, yo creo que te lo comentaba a ti, Álvarez, estos días en alguna conversación que hemos intercambiado me ha cambiado la forma de hacer cosas A nivel de, de multitarea también Entonces es muy muy interesante Y eso sí que puede hacer Que el Nexus 5 Esté a la altura de los más grandes de La forma del rendimiento ¿eh? Desde luego Yo en el 5S estoy sorprendidísimo De la velocidad entre aplicaciones
2: Y ya nos metemos un poquito Pues en el sí, sí. sistema operativo Porque sí. está vinculado con el rendimiento Sí. Pues las transiciones, el desplazamiento, el scroll vertical, eh, que siempre arrasca un poquito, cada vez menos, pues yo creía que ya estaba solucionado y no, o nuevamente veo que se ha avanzado y que sí que había margen de mejora, o sea, ahora es que realmente esa fluidez típica del iPhone que con un Android decías, no, ahora ya va muy bien, uh -huh. pero les falta un puntito, yo creo que ese puntito ya ha desaparecido completamente
0: Ah, porque, vale, vale. para mi gusto también hay gente que todavía se queja del scroll yo es que no lo con, yo no lo consigo trabar la verdad o sea lo he intentado a veces uh -huh. que además en el móvil casi siempre ves la versión móvil o para cuatro cosas pero al final uh -huh. casi todo lo que consumes en el móvil viene presidido de una, de una aplicación no siempre el navegador al menos en mi uso eh uh -huh. y vamos que tienes que cargar el sitio full de, de verge y ponerte a hacer scroll de arriba abajo súper rápido, a ver si se traba, pues bueno, pues igual sí, pero...
2: Estaba un poco con el es, campo, que, ¿no?
0: es, es que ya estamos a unos niveles que, no sé, yo creo que cero queja de rendimiento, vamos. Es más, de Android es el dispositivo más rápido, eso, uh -huh, eso seguro, sí, es sí, el sí, más sí, dispositivo sí, más rápido que puedes comprar. A nivel de hardware, el G2 llega a su nivel, pero uh -huh. tienes una capa de personalización menos... Y Andrés KitKat
1: Vamos. Vale, el KitKat es un, es un sistema operativo Nuevo, casi eh, Completamente Y que se notan los cambios fundamentalmente eh, En el aspecto visual no Yo creo que ahora todos son colores más claros, hay blanco por todas partes, de lo que yo he podido ir viendo por ahí, aún sin probar, ya digo, vosotros me lo, me lo confirmaréis. Y también un cambio importante que me ha recordado mucho a mi HTC One es el de Google Now, ¿no? El acceso a Google Now ahora, no sé si porque le han quitado los botones físicos en el frontal, eh, se hace con un swipe, con un desplazamiento de izquierda hacia la derecha. Eh, yo estos dos cambios son lo, lo que he visto así más grueso Vosotros me comentaréis alguno más Dálvarez, eh, ¿cómo ¿Cómo definirías KitKat? En dos palabras En dos o palabras ¿Alguna, alguna más? <risa> venga estaba, estaba de recorte
2: lo, lo, Los grandes titulares que veo Son eso, los tonos más, más eh, Transparencia más claras No tan uh -huh. negro y, y los iconos enormes <risa> uh
1: -huh.
2: Y el enorme lo digo así Con un tono de que no me gusta
1: Mm,
2: yeah. Lexus ahora tiene Un lanzador de aplicaciones Digamos la, la interfaz visual que Lo que tú ves del escritorio Y demás, mm -hmm. que es propio O sea, es como las capas Que tienen que tienen HTC, Samsung y tal mm -hmm. eh, Y entonces cuando tú te vas a, a las aplicaciones Al listado de aplicaciones Antes te salían 5 por línea Y ahora te aparecen 4 okay. en una pantalla de 5 pulgadas Uf entonces esos iconos son enormes y luego otra cosa, son muy cada uno es de su madre o sea, con un tamaño totalmente distinto y eso me hace recordar al caso totalmente contrario de, de IOS, donde vemos los iconos ahí con unas medidas trazados, con líneas y tal eh, 50% para arriba tal, no sé qué, esto es totalmente diferente, o sea, tienes un icono muy grande y al lado uno pequeñito recortado, no sé, <ríe> incluso uh -huh. los que son cuadrados no son del mismo tamaño esos cuadrados. Y es que uh -huh. yo me reía de lo de ellos porque me sí. parecía excesivo, pero aquí nos vamos a todo lo contrario, a una diferencia uh -huh. excesivamente grande
1: que ya te llama la atención. El lanzador de aplicaciones no permite modificar el número de iconos por fila.
2: No, o oh. yo no he sido capaz.
1: Naco, a nivel de diseño, ¿cómo ves el tema? A mí no me gusta demasiado, ¿tú cómo lo ves? De que, de que sean los iconos grandes, pequeños Que no haya homogeneidad Para el usuario
3: Yo creo que confunde
1: Confunde un poco uh -huh. mm.
3: A ver, a lo mejor no es tanto Ni que sea todo tan cuadriculado ¿Sabes? Tan... Sí. Sí. Tan, tan igual Como que mm. sea tan diferente Yo creo que ahí los extremos no son buenos Para, para ninguno
2: Os voy a poner es un que... ejemplo Eh... Te, estoy viendo las aplicaciones que tengo y tengo Google, que sería el Google Now y Google Plus, están juntas la una a la otra, es un icono azul o rojo en cada aplicación con una G blanca, bueno pues cada uno es de un tamaño, Pero es que además son bastante distintos el, el tamaño, entonces queda ridículo vale, vale vale. vale. Es que el problema... pues yo creo
3: que ahí hay, hay Google peca un poco de, de... yo no sé qué se fuman los que diseñan todo eso, pero desde luego no, no es nada bueno porque, por ejemplo, en, un, en las aplicaciones del iPhone yo noto muchísima diferencia porque tiene muchísimo menos espacio y tienen que organizarlo todo más. Mm -hmm. Y hay una diferencia para mí abismal de las aplicaciones de Google para, para, para teléfonos que las aplicaciones de Google para, para ordenador, para escritorio. O sea, sí. en las de escritorio es como, ¡Uy, cuánto sitio hay aquí! Vamos a ver, pues yo pongo esto, yo pongo esto, ¿sabes? Y cada uno, según la fumada que tenga, pues lo, lo pone. En cambio, en, en, en los de las aplicaciones para smartphones... Es, tiene, tienen que realmente centrarse para organizarlo todo bien y para que la gente lo entienda porque necesitas un acceso uh -huh. muy rápido y entenderlo a golpe de vista. Uh -huh. Y Google yo creo que donde falla muchísimo es eso, ¿no? el golpe de vista, es unas cosas, lo que estabas diciendo, unas cosas grandes, otras pequeñas, esto no es igual, y es que no sabes dónde ir, ¿sabes? El problema, uh -huh. sí. el diseño de Google es que no sabes dónde ir.
1: A mí me pasa con la del Google Plus, ¿eh? Me pasa, eso exactamente, que en, en el ordenador sí que me encuentro cómodo y a gusto y sin embargo en las aplicaciones en Android y en iOS de Google Plus me, me, me cuesta mucho más ver la información. A lo mejor coincide con, con eso que comentas. Bien, bien, bien. Interesante. Félix, ¿tu, ¿tu punto de vista sobre el lanzador este de aplicaciones?
0: Sí, yo quería hacer un apunte. Y es que en que con los iconos uh -huh. viene porque algunos tienen una resolución alta y otros la tienen baja entonces, sí, pues, al ponerlos uno se queda más pequeño que el otro no pues es que sea falla de Google al diseñar pues los sí. iconos no, pero son las aplicaciones de terceros ¿eh? los que se, es, tienen un icono más pequeño Por ejemplo, ah, la cámara, el calendario todas esas se ven bien, Chrome, reloj uh -huh. repito, Google Now Google, Google Now
2: y Google Plus una junto a la no. otra
0: Eso es si es que no se ha actualizado ¿no? esa yo ah, no la tengo uh -huh. Que Por AMB. ejemplo, el icono, el icono de Instagram es súper pequeño y se ve súper mal. Y es sí. pero es culpa de Instagram. Luego hay aplicaciones de terceros como Pocket Cast que tiene el icono grande. porque
3: Pero Fer viene está con hablando de otras aplicaciones de Google. Sí, no, es
0: lo que dice, no se habrá sí.
2: actualizado, ¿no? Hmm. Habría que, habría ahí, que lo... ahí vamos un poco también a la diferencia entre, entre Android e iOS. Quiero decir. EOS saca a ellos siete y todos se pegan por actores Quiero decir, esto en EOS, la mayoría ya tendrían el icono estandarizado sí. al nuevo tamaño. Sí, ya. Yeah. Yeah. Claro, ahí claro. ya vamos al es... libre
3: albedrío o el, o el agarramiento de cojones, ¿no? <risa> <risa> sí. De alguna forma de EOS, ¿sabes? Yo creo sí. que
0: Google debería ser más muy con ese aspecto. No sé, eso de que valga cualquier cosa, pues claro. no, oye. Oye, usted, este es mi sistema operativo, hace las cosas como yo le diga, ¿sabes? No. Claro. No sé. Si el icono tiene que tener, por ejemplo, 512 por 512 mínimo, uh -huh. pues lo haces así. Y en ese aspecto, la política de Apple me gusta mucho. En ese aspecto. Sí. En ese si los iconos son así, pues todos son así. A mí me gusta eso.
3: Todo necesita un orden. Es que es lógico. Sí. Es que, O sea, es que en cuanto al diseño gráfico sí. de toda la vida, todo, todas las empresas han tenido uno, unas limitaciones de de identidad se llamaba los manuales de identidad
0: pero esto yo creo que es como el comienzo de adaptar o sea que sea homogéneo usar Android a una pantalla de 4 pulgadas a una de 5 yo claro. creo que ese es el objetivo de Google por eso se nos hacen los iconos un poco grandes pero es que igual es así como tampoco es que sean enormes enormes eh o sea tampoco es exagerado el efecto se ven, se ven muy bien además que era algo que yo reprochaba siempre Android la baja resolución no tenía en todos los elementos de imagen que tenías en tu operación, pero,
3: pero yo creo que a estas alturas de la película eso tendría que estar más que superado y eso sí, no, sí, no sí. debería de estar pasando,
0: estoy totalmente de acuerdo, parece que es, sí. no sé que lleva un año Android.
1: Sí, justo. Sí, lo que pasa que bueno es un KitKat, es nuevo, han metido muchas cosas diferentes y, y esto pues, es un pequeño. Sí, pero detalle. estamos
3: hablando. De, no, pero es que no es un, ¿Es es un pequeño. David, de... Es un detalle muy gordo, David. No, o sea, es que es un detalle no. de base. Es un detalle de base. Es que si ni eso está bien. Es no, que...
1: no, no, eso es exagerar las cosas. Ni eso está bien. No te pases. Han hecho muchas cosas bien y el KitKat. Ahora veremos. Bueno, vale, claro
3: tienen. que han hecho muchas cosas bien. Si no, no estarían donde están.
1: Claro. Pero también han hecho
3: muchas cosas mal y las siguen haciendo.
1: Igual que Apple. Y es que siguen tropezando igual. en la misma piedra. Exactamente Bueno,
3: igual. no sé yo quién aprenderá más de sus errores. De, no voy a entrar, si Apple eh. o Android, ¿eh? No, no vamos a entrar en eso porque nos daría para otro podcast, pero... <risa>
1: Efectivamente. No es el no, a, mí,
0: a mí me ha gustado mucho los cambios que han hecho estéticamente. Han subido la resolución de todos los elementos. Eh, la nueva fuente se lee muy, muy bien. Luce muy bien. A mí me encanta. Y luego los elementos... Aunque había una cosa que no me gustaba nada y es que el icono de la batería, el wifi, todo ese, fue azul, azul. Con ese uh -huh. azul tan chillón que ahora lo han cambiado a blanco. Uh -huh. Han quitado eh, los botones en pantalla, les han sí. quitado el fondo sí. negro. Uh -huh. Ahora es como que todo es pantalla y tienes pues tres o cuatro iconos que no te molesta nada uh -huh. para la visualización de lo que estés viendo.
2: Sí, porque es antes, era, de... antes oh. era como tenías una franja negra arriba. Eso es. Ahora te la tonos. impresión
0: de que. El móvil es una pantalla de que es contenido. No estás manejando un móvil, estoy manejando, que yo creo que es la intención, estás manejando el contenido nada más. Eh, eso, si la
1: parte de abajo del botón inicio, vuelta atrás y menú, ¿eso se va en las aplicaciones o siempre está presente?
0: Ah, sí, claro. eso es lo que también quería hablar. Eh, Google ha creado una nueva API, la última no sé qué número será, en la que ya las aplicaciones tú puedes ocultar la barra de estado y los botones de navegación. Entonces, si estás leyendo un libro, Imagínate como, yo que sé, la aplicación de Kindle Pues te va a quitar todo O un juego, te va a quitar las dos barras Porque tú para jugar no necesitas claro. La barra de botones Ya vale, saldrás vale. con otra forma Y eso está vale, bien vale. Pero el problema es que depende De los desarrolladores okay, los lo Entonces sí. vale, para cuando alguna aplicación Lo tenga, pues bueno Calculo sí, que todos los juegos saquen con ella ¿eh? Juegos, debe ser ejemplo, muy fácil sí, de claro, implementar.
1: Sacarlos del medio esas barras en juegos es vital, ¿no? Claro. Sí,
0: sí. Hombre, que eso bien. ya se podía hacer. Si eres root, se podía hacer ya, ¿eh? Ah, vale. Pero bueno. bueno, que es que no todo el mundo, es que es algo que está mal que tengas que rootear el teléfono para hacer cosas que se podrían hacer sin él, ¿sabes? Pues no es ninguna, no estás comprometiendo la seguridad ni nada como para tener que hacer root, para tener eso. Yo creo que eso ya debería haber estado hecho, por lo menos cuando sacaron el Nexus si tienes botones de pantalla, quítalos cuando te hace
1: falta, como haces en YouTube Por cierto, hablando de Galaxy Nexus No recibe actualizaciones a KitKat Y eso es una mala noticia para los poseedores Porque yo creo que es un terminal potentísimo Supongo que habrá su razonamiento, ¿no? Para no actualizarlo, pero qué pena, ¿no? Que corten la, la, la actualización a KitKat ¿o El
2: razonamiento no nos gusta porque el, el, el supuestamente KitKat venía a recuperar un poco terminales eh, más contenidos en especificaciones, eh, podían uh -huh. instalarse en dispositivos con 512 de RAM. Uh -huh. eh, lo que sucede es que el Nexus eh, se comercializó hace más de 18 meses, por uh -huh. lo que supera esa garantía de actualización de 18 meses que intenta implementar Google, uh -huh. Y dicen, pues como ya se ha pasado el tiempo Pues no lo actualizamos, básicamente
1: Madre mía, eso no es No me gusta, no me gusta un pelo Nada Yo creo que esta bueno. la tendría que haber recibido por lo menos
0: O sea, que el año que viene, imagínate, sacan sí, Android 5, Comprendo sí. que no lo saquen sí. Ya es todo como una generación nueva o tal Eso Pero es, es que Al final es Android 4 y estoy seguro de que podía con ello Y vamos, y hubiese mejorado Bastante el rendimiento con KitKat
2: Sí, además tampoco creo que afecte mucho a las ventas porque el Galaxy Nexus es un dispositivo que no se vendió demasiado y que no creo que la gente vaya a cambiar porque no puede tener KitKat. O sea, no, no, no le veo mucho, mucho sentido. No, ni. Pero, o sea, eso es una cagada ¿no? o sea, con todas las letras y puntos. O sea, no, sin paños calientes ni nada. Además vale, vale. es que a mí, eh, yo el nombre de KitKat lo veía como Vamos a parar aquí Vamos a recuperar los dispositivos Que nos habíamos dejado atrás uh -huh. eh, A unificar todo Antes de pasar al 5 Como ya. que el 5 iba a ser un cambio grande Y que a lo mejor no todos iban a poder llegar ahí Pero por lo menos tener a todos en la versión anterior Y entonces okay. dejar el Galaxy Nexus Fuera, pues me Qué parece pena.
1: Realmente raro Bueno, bueno Pues nada, ¿eh? ahora lo podrán tener en sus 4 En sus 5, entiendo Y nada más Así y las tabletas
2: a todo esto hay un cambio que a lo mejor Félix nos puede iluminar porque uh -huh. son aspectos técnicos que no controlo mucho eh, KitKat trae la ART, Android Front Time eh, si, sí, uh -huh. lo
0: puedes activar o no cuéntanos
2: un poco de qué va esto
0: vale. es chino, tampoco, es chino. tampoco soy un experto o sea, tengo de oídas ¿eh? esto seguramente me equivoque o tal pero bueno eh, Android es Java y todo eso y tiene como en cada aplicación lanza una máquina virtual para ejecutarla y es código interpretado entonces cada vez que Android ejecuta algo primero tiene que interpretar el código pasarlo al lenguaje que puede, ent que puede entender él o sea unos y ceros y arrancar entonces ahí estás claro por eso viene el lag famoso de Android eso es lo que le pasa y ahora Google ha querido cambiar todo eso y hace ahora el ART, sustituye a la famosa Dalvik y lo que va a hacer es eh, compilar el código. Entonces va a ser como IOS, por ejemplo, que el código es compilado. Entonces al instalar te va a hacer un precompilado para que cuando tú lances la aplicación no tengas que interpretar, la máquina virtual no tenga que interpretar ese código. Entonces, no me ganas, de nada. Se supone que vas a ganar sí. muchísimo rendimiento.
2: Básicamente va a ser eso. O sea, digamos que ahora pf, eh, me, me van a pegar <ríe> la gente que sabe de esto, pero digamos que ahora Android es como le, si usasen máquinas virtuales para las aplicaciones están virtualizando, no son nativas, eh, mientras que a partir de ahora sí que lo serán si activas este modo, digamos. Eso es. Y básicamente claro es. obtienes eh, más rendimiento y mejor batería, según, según he leído. No sé.
0: Sí, lo de batería me parece bastante optimista, pero bueno, yo me quedaría con el rendimiento, que al parecer, me va alguien de Twitter y eso ya lo ha probado y el rendimiento se aprecia bastante. O sea, y ya estamos hablando de un terminal que va muy, muy, muy rápido. Entonces, pues yo creo que lo que más va a afectar es... A los teléfonos no de tan gama alta, por ejemplo, el Galaxy Nexus con el ART activado, este seguro que volaría, pero no lo actualizan. Pues bueno,
2: y parece ser que las aplicaciones de momento, algunas son más propensas a fallos, como que tienen sí.
0: que actualizarse y prepararse. Sí, sí, WhatsApp da fallos y cosas así, o sea, que no sea mucho. Yo creo que lo vamos a ver. No sé si implementado del de todo, pero a partir del próximo año, yo creo que ya.
2: Yo lo veo o sea, algo como lo de los 64 bits, que se va a ir viendo poco a poco, pero que es una mejora que realmente sentiremos eh, dentro del tiempo, en un año una. Sí, vez.
0: me parece mmm, bastante más mejora el ART que los 64 bits, ¿eh? fíjate. O sea, se va a notar de verdad, de verdad. Porque es muy, mucha diferencia de interpretar código a ejecutarlo ya directamente el ordenador en el ordenador el en el idioma que entiende, ¿sabes? No necesita un traductor de por medio.
2: Que, eso sí, es lo que, que es una mejora que ataca que un
1: problema de base, digamos, que tenía. Eso es, eso es, eso es. Ok. Interesante, es un tema que, que a mí sonaba chino, pero esto es una gran novedad y, y, y habrá que estar muy atentos. Igual que, que lo estaremos a como ellos aprovechan y los desarrolladores el, el 64 bits, ¿no? Muy bien, y, y luego ha habido novedades ya sobre, sobre aplicaciones concretas, ¿no? Hay dos cosas que, que, que se utilizan mucho en los smartphones y es el correo electrónico y cómo tecleamos en ellos. Yo creo que esas dos cuestiones también KitKat se ha encargado de ponerlas en un nivel muy, muy alto, ¿no? Uno es con la aplicación de correo electrónico, donde ha habido varias mejoras, y otra... Eh, la precisión del teclado De, de, de cómo, cómo se puede Trabajar con el teclado Oye, Don Álvarez el, el, La aplicación de correo, que sé que tú eres exigente Con ella, ¿qué mejoras ha incorporado?
2: Aquí hablo de lo que he leído porque soy exigente Pero uso la de, en, en Android <risa> uso la de
1: Gmail la... Porque no es tan bueno El cambio como, como la de Gmail ¿no? Eh,
2: no, es que uso cuenta de Gmail Y entonces pues obviamente uso uh -huh. La aplicación oficial, digamos pero la okay. aplicación que había por ahí un poco olvidada para otras cuentas, uh -huh. eh, pues le faltaban funciones y al parecer pues ahora han incorporado pues los paneles deslizantes, el swipe este para borrar los correos. Digamos uh -huh. que eh, la han puesto casi a la altura de, de la oficial de Gmail. Ah, de forma sí, que ya sí, los que tengan será. otra dirección no sean ciudadanos de segunda, digamos. <risa>
0: feliz
1: ¿qué tal te va con ella?
0: Eh, yo tampoco lo he utilizado, sí, en el mismo claro. caso que Fer... Pero vamos, eh, para los que nos estén oyendo, se reduce a que han introducido lo que es Gmails
1: en la aplicación email de Android nativa. No, vale. no tiene mucho más, vamos. Sí, parece que quien va por un Nexus está buscando el Android puro, ¿no? Y, y la aplicación de Gmail será su aplicación de base también, en la mayor parte de los casos. Para todos los demás, muchas mejoras incorporadas. Y, y en cuanto al teclado, que he oído que, que tiene mejoras en la precisión, Félix, cómo lo, ¿cómo lo... Yo la verdad es que
0: puedo hablar, pero no mucho, porque soy usuario de SwiftKey ah. Y no lo conocéis. Es un teclado muy muy, muy potente de Android, uh -huh. que sobre todo tiene trabaja la, la predicción, uh -huh. de, te lee tus tweets, tus emails y aprende de, de todo ello. Uh -huh. Pues en cuanto ya lo usas, ya, ya si escribes con Manolo, te va a predecir siempre Manolo. No tiene que ir aprendiendo como el de Dios, que a mí es algo uh -huh. que, uf, que me cansa. Hasta que le enseñas bien... Sí. Entonces aquí la predicción va muy bien y puedes escribir, por ejemplo, en español y en inglés a la vez que no tienes que cambiar de idioma. Él sabe. Muy bueno. Eso está muy bien. Hablando del de Google, pues se va acercando a SwiftKey en cuanto a la, a la predicción. Pero bueno, yo creo que está muy bien el teclado y una parte importante es que está en la, en la Play Store ahora. Aunque tengas un Samsung, aunque tengas, lo puedes instalar y poner uh -huh. por defecto que es una de las virtudes de Android que puedes poner cosas el teclado que quieras el no sé qué que quieras uh -huh. eso está bien y es un intento uh -huh. de Google por pues porque todos tengan la misma experiencia de Android entonces por eso están sacando uh -huh. componentes básicos de Android como aplicación en la story.
1: algo algo que me sorprende a mí del teclado de Android siempre es que tiene el teclado en mayúsculas o minúsculas en función de si sí. utilizas mayúsculas o minúsculas. Naku, el teclado de IOS y siempre está en mayúsculas. ¿Tú, ¿Tú tienes idea de por qué siempre en mayúsculas? Eh, y se este supone, André. Uh
3: -huh. si mal no recuerdo, se supone que la lectura de las mayúsculas es más fácil que las minúsculas. Se supone. Se supone.
2: Vale. Sí, yo creo que sí. Bell, son, lo, de... lo, lo que pasa es que sí que me sucede, supongo que también es por cambiar de Android. Sí. Eh, que en iOS muchas veces no sé <risa> Digo, pero ¿estoy con las mayúsculas activadas o no? ¿O la, sí. las tengo solo para la primera letra o para todas?
1: A mí eh. me pasa eso, sí Cuando vengo de Android a iOS digo ¿Por qué esta mayúscula es siempre esto? ¿Esto ha, ha sido siempre así? Sí. ¿sabes? <risa> es lo que me pregunto Pero bueno, el razonamiento de que en una pantalla pequeña Las mayúsculas se ven mejor Yo creo que es el bueno Aunque bueno, en general, en un libro Vienen minúsculas Y en un periódico vienen minúsculas Digamos que a nivel texto en general La minúscula se entiende mejor Pero la mayúscula en un teclado quizá que, sí que... Es
3: que yo creo que a la, hora, a la hora de leer Una letra nada más Es más fácil entender sí. una mayúscula que una mayúscula no, es no, es claro. Todos los ordenadores Sin uh -huh. embargo de... es curioso Que en las máquinas de escribir antiguas Estaba todo en minúsculas, ¿no?
1: Me pillas. No, no, no. Yo tenía Espérate, una Olivetti una Lettera y, y no recuerdo... Yo creo que era mayúsculas, ¿eh? Pero bueno, eso, eso es lo de menos. Era una curiosidad. Mejoras en el teclado, mejoras en la aplicación de correo electrónico y algo que ha creado un poco de, de, de rumrum entre los usuarios es la integración de los SMS, para los que ya no se acuerden esto, es un mensaje corto de texto eh, que se ha incorporado en la aplicación de Hangouts, ¿no? la mensajería instantánea de Google. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis eh, visto esta integración, Félix,
0: de SMS? Bueno, Pues es un cambio para que, no sé, te integra el Hangouts y el SMS y tienes como todo centralizado, pero... Luego te crea un hilo para los SMS Y otro para las conversaciones en Hangouts Que la gente lo está criticando bastante Yo tampoco tengo mi opinión Tampoco me comunico por SMS mucho Entonces, no sé, no, no puedo opinar No, no me parece los ni dos, bien dos, ni mal sí. A mí me, no me... Parece,
2: me parece bien porque en, en iOS es lioso Para la gente normal, digamos y en Estados Unidos da igual porque generalmente todas las tarifas tienen incluidas son mensajes ilimitados Pero aquí no suceden algunas y en otras no Y la gente se lía con eso de si se te pone el globo en azul es que es MS Y si en verde es si mensaje o al revés no me gusta. Que haya solo una aplicación de mensajería, pues bueno, así no tengo que buscarla. Cuando quiero leer un mensaje y no me acuerdo ni de dónde estaba. Pero que me separen los hilos a mí me parece mejor, me parece más claro. Ok, bueno,
3: Estoy mirando fotos de máquinas antiguas aquí en Google y todas, todas, todas con mayúsculas. Sí que algunas bueno. Sí, que las antiguas tenían las mayúsculas arriba, ¿sabes? Estas de. ¿Cómo se llaman? Las de los brazos tenía las mayúsculas arriba y las minúsculas abajo Lo que era el, el, el brazo
1: mm. Bueno, pues oye mm. Es distinto iOS que Android, está claro Y, y esa es una esa es una de las cuestiones Con el teclado Vale, oye, eh, yo creo que le hemos dado Un muy buen repaso Al Nexus 5, tanto en el ámbito De hardware como de software Y, y que El que escuche el podcast se va a hacer Una muy buena idea de lo que es un Nexus 5, de lo que supone, de a quién viene a sustituir, de dónde se viene a colocar, dónde se viene a ubicar. Y yo creo que ahí Félix nos ha echado una mano muy, muy buena. Félix, muchísimas gracias a vos, por, por. por acercarte al podcast. Estoy seguro de que tu siguiente Nexus será un 6. Bueno, ¿Verdad, ¿verdad? Ver, estuve tentado de estar en IOS este año, ¿no verdad? ¿Estuviste
3: bueno,
0: con el 5S o con algún otro? No, estuve bastante tentado de pillar el 5S. Sí. y no estar con el Nexus este año sí. pero es que a mí la pantalla del iPhone se me hace pequeña, sí. vale el doble estoy muy sí. cómodo en Android uh -huh. y bueno, y al final me he decidido por el Nexus 5 y luego el iPad Mini cuando lo saquen el Retina, perfecto sí. ¿ahora tienes iPad? sí, el 3 el 3 estoy eh, <tose> tentado de, de coger el, el Mini pero no me, no me conformo con esa resolución me parece que no sé, me gusta Veo como casi necesidad tener la retina Y me espere
1: Perfecto, yo creo que es una muy buena opción Yo, yo pasé al Mini desde desde el 3 Precisamente Y luego he hecho, lo he hecho mucho Mucho de menos el Retina Desde luego que sí Pero es, Para mí es una muy buena combinación Un teléfono Android con, un, con una tableta iOS Para mí es una combinación ganadora Lo que pasa que, bueno En mi caso me he ido al iPhone 5S Por probarlo y tanto como probarlo es que me lo voy a quedar, como dices tú, este año toca iPhone 5S.
3: Oye, ¿os habéis dado cuenta de que estamos ya al mismo, con casi todos los teléfonos así de que están batallando ya, están en el mismo número?
1: Eh, en el mismo número, sí, el 5, el 5. El
3: 1020 de Nokia también, el 5. No, a ver, a ver, hablamos de teléfono. a le, le queda un poquito todavía, le quedan tres para sacar. Pero le MGP, cuando lo sacan. Pero oye, aquí estamos hablando de que, de que los fuertes son Apple y Android. Sí,
1: Apple y, y, el, y... La,
3: Los dispositivos bandera son los 2.5. cinco.
2: Sí, bueno, eh... Android está siguiendo la nomenclatura según lo, los tamaños de la pantalla. El Nexus 4, 5, 7 y 10 lo siguen. Claro, lo curioso que va a pasar el año que viene. ¿Tendremos uno de 6 pulgadas o tendremos un Nexus 5 edición 2014?
1: Mmm, interesante. Será interesante. Yo creo que van por ediciones. ¿eh? No sé. Vale. Yo también,
0: eso lo estoy comentando mucho la gente, como Nexus 4, pues más uno, Nexus 5, pero joder, será por las pulgadas, Nexus 7 tal, y es más, pensaba que iban a sacar un Nexus 5 y otro Nexus 4, de 4.3 ah. pulgadas, pero no, no eso era idea mía, eh, no. ya, 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 ya.
2: Esto de las ediciones es lo que han hecho en el 7, por ejemplo, como han, vuel han sacado una nueva de 7 pulgadas, pues le, le llaman igual Nexus
1: 7 2013. Muy bien, pues estaremos atentos Vamos a ir cerrando el podcast Le agradecemos nuevamente a Félix Que se haya pasado por aquí Muchísimas gracias por estar aquí Y, y ojalá que te podamos invitar a un nuevo podcast Con un nuevo Nexus en la mano Bueno, encantado Muy bien, perfecto Chicos, ¿alguna cosa por ahí? Naku, Fer Te dan un comentario un, un comentario en el post Por, por favor, por favor Que nos gusta mucho vuestros comentarios Hemos tenido muchos en la última eh, Entrada la del iPhone 5S Donde hemos sido capaces hasta de atraer A gente que le gustan mucho Los otros sistemas operativos Y se nota pues que, que les gustó Dejar su, su punto de vista Y ha generado una buena discusión que A ver David, dado... ¿Qué, David ¿qué
3: Déjale a Félix que se despida Que no las has dejado casi decir nada
1: no, bueno,
0: no sé qué decir
1: ¿no? <risa> Ahora, ahora, ahora sí, pues, dale ha, ha dicho todo lo que tenía que decir Pero bueno, feliz, adelante, por Dios
0: Es una bueno, hora, bueno. feliz, cumple <risa> Cumple, sí, feliz Seremos solo una la vista Y que encantado de estar con vosotros
1: poco más, puede decir Muy bien, Draco, oye, ¿vale? ¿alguna cosa más Que tengas que...
3: No, pero es que dejas al pobre chaval José. Ya te irás, ya te irás.
1: <risa> bien, ¿Tienes hambre?
3: ¿Tienes que ir o has desayunado ya? Bueno, pues no,
1: llevamos, llevamos ya casi dos horas. No, pues,
3: casi dos, dos horas. Qué barbaridad. ¿sí? ¿Sí?
1: Y entonces es, es suficiente. Muy bien, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Este ha sido el podcast número 104 de Serantes y Compañía dedicado al Nexus 5. Nos vemos en el siguiente.